0: 大家好，我是听。首先要跟 San 在这里跟大家说一声谢谢你们，我们的课程募资达标了，在这一个多月的时间，同时今天也是募资优惠三三折的最后一天。为了感谢听众的热情支持。我跟 San 呢讨论过后，决定加码回馈陪粉丝去看房。只要在今天十二月二十七号以前加入线上课程，都有机会抽到。当然也包含前期已经购买课程的同学。我们预计在二零二三，也就是明年的二月，抽出总共四位幸运的粉丝，让我们陪你去看房。在这之前，大家都可以先看课程，慢慢做功课，一步一步找到自己的理想豪宅。这是一堂学校里面没有教过的地产知识，在这十五堂聪明买房的地产秘密课，透过我们十五年来的地产经验，教你如何不踩雷入手千万房产。记得输入我们的优惠码 TINGSAM T I N G S A M， 还可以现折一百五十元。那今天是我们募资的最后一天，我们把课程的链接放在资讯栏里头哦。
1: 是美好的一天。欢迎收听人生使用商学院。好，今天我们请到的是地产秘密课。你们好 ，Hello， 丹如姐好，我是地产秘密课的 t e m 我是 Sam。我们今天要来讲看房的五大猫腻啊，就是之前我们也说过，看到了那个接待中心的预售屋，请你呢先不要太有想象力去观察，这到底会不会是你家的样子？那有的东西，他提供的建材是可以看的，有的恐怕不会放在你家。那要注意什么样的重点呢？好，我们先来整理一下哈，就是一般消费者
2: 去接待中心，其实最容易犯的错误有四点。那第一点呢，就是第一案就成交，这种我们真的很害怕。<笑>这个之前也
1: 做过这种事情，<笑>怎
0: 么、這個、就后来还挺后
1: 悔
0: ？你真的有做过这件事？<笑>那时候我
1: 只有二十六岁。啊、你说看过第一案，然后就买了。对对对，我买到了竹尾这故事我还没讲过。现在当然放到现在你会赚钱啦、啊，可是的确那里就是最不会赚钱的，因为当时我买到工业住宅。哦，那你根本不知道什么叫公寓住宅，你只是觉得它比旁边便宜，然后销售小姐又天花乱坠啊，对,对不对？
2: 嗯，因为其实接待中心它就是一个巨型的糖果屋啦，就每个人进去都会看到自己想要的，然后它整套的流程其实都是设计过，目的就是要让你买单。那你如果没有看房的经验，第一次去可能就会立刻被洗脑，然后做出了冲动的决定。所以第一案就成交，这个是很多新手看物主会容易犯的错误。所以我们建议大家，如果是有在看房子的话，至少呢要看半年，然后至少看超过三十个案子。嗯、那这样你对价格行情比较有概念之后呢，你再来买。所以买
1: 房子真有没有太高？<笑>最好啦。如果你看中古屋哈，<好>那个中介应该不会再理你。到第十案他就拒接，一定会没有再换中介就好。因为这个不太阿莎理，对不对？对
2: ，但是呃，主要是去陪。培养对价格的敏感度，因为其实房地产它有一个特殊性，就是每一间房子都不一样嘛，没不会有一模一样的房子。就算是同一个社区，你换一个楼层，换一个面向，它价值又不一样。那你要怎么去培养，就是对这个价格的敏感度？其实真的就是脚踏实地的去看。那你看多了，你就会知道说，哎，什么条件大概是会在什么价格？嗯。然后第二点呢，就是一般接消费者常犯的错，就是搞不清楚接待中心跟基地的实地位置。因为其实、欸、对很多借贷中心，它的建的位置不是在它的实际的基地上，尤其在重化区是
1: 非常常见。是是，嗯、呃，它可能会在就是大马其實它也是为了省钱呐、啊。对，那个预售屋盖了一次嘛，然后<對>他要推好几个案子，就都在那儿就好了呀
2: 。对他建筑也不用再换，他就是一直换，就是哎、欸，变成是第二、第二期、第三期，其实都在同一个地方。那通常这个呃接待中心，他盖的位置就会是比较好的位置，或者是他为了省钱，他根本就不做接待中心，他就在比较靠近捷运站的热闹的店面租了，他就开始卖，也是会有这样子的情况。然后还有一点呢，是最近我们身边有朋友发现的，就是他的呃基地外面的空地呢，其实不见得是永久的。有些人去看房子，会觉得说，哎，他这个外面有一大片的空地，可能可以看到河景、看到海景，嗯、但是其实那片空地是别的建设公司的建地，它只是还没盖。嗯啊
1: 、但是他会告诉你说，那个看起来不会盖。
2: 对，或者是他会跟你说<笑>那个产权很复杂，不容易整合。然后你买完之后三个月，他就开始整地
1: ，<笑>就讲说，哎，因、这个台北
0: 是蛮常见的、哦，而且
1: 台北市是蛮常见，说那个那里看起来是这类花园，有没有？<对>因为他们在养那个地，刚开始就是让它变成一个公园，但那个公园大概不知道维持一年还是多少，就哎马上变建地。对，或者是呃停车场也蛮常见，你看它是个停车场，可以看出
2: 去洞距很大，你买了以后两个月，他就哎怎么停车场拆了？开始要盖新因为我家附
1: 近都出现
2: 过<笑>这种情况，就是还蛮常见。而且这个话术其实很厉害，因为他会跟你说这个产权很复杂，不容易整合。嗯、可是他没有告诉你说他永远不会改，所以你到时候你也没有办法再回去找借贷中心说他骗你。对，所以这个就是要特别小心。然后最后一点呢，就是呃，一般消费者常犯的错就是他会对未实现的建设做出错误的判断。什么叫未实现建设？就是比如说，像很多公共建设，它就是处于一个规划中的状态。比如说，捷运、捷运线、啊、捷运站的预定地，嗯、那它是它可能有出现在官方的网站上，可是它就是写规划中。哎、嗯，可是这个就很迷悠、哦、你有时候政权转换。点就换了、喔
1: ，被取消的也有啊。
2: <笑>对，所以有时候它可能一个规划中的捷运线，就导致某一个地方的价值翻身的很快。但是，哎、欸，到最后你发现捷运线根本没有盖，或者是捷运站根本就被换位
1: 置，而
0: 且有可能这个地还没征收好，他就已经先说了
1: 。这个我们宜兰人是非常了解的，因为你只要去看农地，大家都写高铁预定，
2: <笑><笑>遍地开花的高铁站。<笑><笑>
1: 好，所以要小心这些问题，就是你要调查清楚，不要听信就一时的话术。那么看样品屋的时候，有没有什么具体的重点，你要自己放在脑里斟酌一下。对
0: ，因为通常样品屋都是观赏性大于实质性。那我来分享几个样品屋的魔幻手法，大家赏物的时候可以特别的留意。第一个，我们常说的消失的隔间墙，嗯，因为你们去看样品，我会发现，哎、欸，为什么好像都很大？空间很大，但是你实际住进去之后发现，哎、欸，原来都不能用，因为其实现场会用一些手法，包括可能玻璃呀、啊，或者是压克力板。他有看过压克力板做很像 motel 的那一种，压克力比玻璃更薄，对，大概零点 mini 这样子。其实一般清隔间大概就是九到十二公分这样子。嗯、其实样品屋通常它都会做得很薄，甚至它会用一些材料，比如说像是镜子这种，让你感觉室内有放大术的效果。<對>这个也要特别留意。再来就是。第二个薄片衣橱，嗯、薄片衣橱应该是大家看到就是蛮常见的。你会发现为什么样品屋的柜子都没有门，甚至是像衣柜，他们都不会做门，嗯、因为它会显门看起来
1: 会让空间小啊，
0: 会，所以它可能甚至它的深度不够哦，嗯、然后它放一件衣服，它要斜斜的放。是或是平的放，<有>对，然后他会放了很多的精品包包，<笑>你会觉得很梦幻。其实这个也要特别留意，一般我们建议啦，衣服的至少柜子的深度要六十公分，是对才够用。嗯再来就是缩小版的家具，这个也蛮常见。那天我看了一个案子，啊、我真的是有点吓到。什么叫缩小版家具？<笑>就是有一些建案，他不是会强调它是什么？比如说二十五平二加一房，二十平二加一房，<對>你就想说二十平怎么做到二加一？ 1, 其他的加一房是没有办法使用的，它、嗯、可能放一张床，它的床是特制版的床，就是我一百七十公分躺下去的时候，嗯、我的脚是要弯着睡觉的。嗯呃对，那通常其实这在香港很常
1: 见，真的真的。然后有还有就是那种浴缸的，什么叫一百七十公分？你长太高了，也要<笑>卷着睡觉。<笑>这是我看见的，<是>我也看过香港街
0: 案都这样，因为没办法。对，就是坐在蛙居里嘛，嗯、就是。然后还有就是蛮蛮蛮可笑，就是有一次我去参观那个样品屋，然后其实我都会去试躺他的那个浴缸，嗯、很多人都会觉得不好意思嘛。嗯、就是想说要去试坐一下会不好意思，嗯、然后后来发现。我那个浴缸，我下去就变哈比，对，完全，它就是哈比版的家具。我完全躺下去，就是身体就露了一半在外面。蛮
1: 适合我的，
0: <笑><笑>这样比较省水。就是你知道，那个高个来说，就是非常的吃力，然后就觉得到底我是在叫你要
1: 长那么高呢？
0: 不是，我就觉得我在泡细水池，不是真的在泡那个浴缸的那个池子这样子。然后另外就是，其实样品屋常常会忽略做了收纳空间。所以你必须要思考，就是你预想你未来你家有哪一些杂物啊？你搬进去，你要收纳到哪里？这很重要。甚至你有没有一个自己的玄关空间？其实我真的
1: 觉得玄关也
0: 蛮重要
1: 的。我真的觉得样品屋谁给你做收纳空间啊
0: ？<笑>因为一做收纳，它的确它的空间就变小啦。那你觉得这个小，你就不觉得不好用，你就不会买。所以他会尽量把空间做到非常的大。那甚至呢，其实我们也要提醒大家，因为你去看样品屋，你可以看到一些中岛吧台，或者是一些呃，你觉得有一些什么烤箱啊，或者是一些设备，你觉得特别棒，你就要特别的问他，请问你这是标配还是选配？嗯、所谓的标配就是他会在交屋之后付给你，选配就是你要加价。嗯、那很多人会忽略说，他不知道他这个是选配，他必须要加价多吧？哎、欸，其实要加下来费用也。不会算便宜啦，嗯嗯、对，所以如果你要再做一个可能柜子，甚至是你还是要考虑到厨房的空间，我要特别的留意。嗯、现在厨房你可能觉得一个一字形的厨房你觉得很好用，可是有一些建商他可能就没有预留电器柜的空间，这个部分你就要特别留意。哦、还有冰箱的位置，嗯、对，这个我们就是常常跟粉丝说，就是一定要考量进去的
1: 重点，因为样品屋不需要冰箱，没有人在那儿生活。<對>好，那么还有。有一些格局要怎么看？什么叫地雷格局
2: ？其实一般来说，好的格局就是你采光跟通风都要好，然后格局要方正。那有一种格局是我们都觉得最不好利用的，就是狭长型的单面采光的格局。嗯，因为你这个采光面到底是要留给客厅呢，还是要留给房间呢？到时候一定会有一些房是处于暗房的状态。嗯然后，另外也要特别留意，就是有一些格局，它在规划上呢浪费了太多的走道面积。现在房价也很高嘛，一平房价就几十万。嗯、那如果这些就是空间变成是走道的话，其实对整个房间的使用的效能都是一种浪费。嗯，然后也要特别提醒大家，就是可以问一下说，诶，这个窗户外面。是什么样的面相，或者是他看出去是什么？嗯、有的时候他可能虽然开了大窗，可是不代表它的采光通风就会很好，因为它可能离邻房的洞距非常的近，嗯、所以到时候你这个窗户可能根本也开不了，嗯、这个是要特别留意的。嗯、然后有三种就是格局呢，是尽量就是不要挑选，这个在房价上也会造成一些贬值。嗯、比如说像是车道的正上方，这个第一在风水学上是比较不好，哦、因为下面
1: 对，会哦<對>。像我们家就买这个房子，嗯，但是他就是会最便宜。哦、你说你家
0: 吗？对我家那个社区就是车道上方的房子，就会最、哦、便宜啊。<對>因为
1: 你会听到的，你放心哈。对，所以祈祷半夜没有人回来。嗯、对
2: ，只要有人回来，邻居回来你都会知道，比他太太早知道，因为你会听到那车子开过去轰轰轰的声音。<笑>这我一
1: 定拒绝，而且我也看过很多个案呢、啊。他就是剩下车道上面那一间，就是最后没有卖出去。
2: 对，然后他就会跟你说：“哎，现在广告户特价九九九之类。对对”其实他就是最不好的。嗯、然后另外像这种类似概念的，还有就是在电梯的正旁边，还有在中继水箱旁边对
1: 。对，如果隔音做不好，真的是很惨。对，对
2: 而且因为它那个其实机械的话，它是一种低频的噪音。<对>有时候你那个隔音其实也挡不住那个晃动的那个声音。这个我有
1: 经验、嗯。比如说住饭店，哦、结果他给我的房间就是在电梯旁边。那晚上吼、哦，嗯、客人很喧嚣，走出电梯，人<笑>拜拜，就醒来一次。<笑><笑>对，这个就是要特别
2: 的留意。然后呃，有一个房型，就是以前传统观念会觉得说不好，但是其实以现在来说，不一定会这么不好，就是所谓的西晒的格局。嗯、比如说，如果你是在山边呐、啊，其实有太阳可以进来，可以让整个室内没有那么潮湿，所以这个就变成说要再看一下它的位置的条件。我个人
1: 是不买西晒。我宁愿早上看见旭日东升，在西塞那边，如果窗真的开的太多，或者最主要是西塞的话，我跟你保证，连温带地方都很热，<笑>所以我会自己带着罗盘。但是其实罗盘就是手机上面的，我自己在那边看从这是做哪里相对，古人的智慧一定有用啊。所以跟姐
0: 去看房就是拿出你的手机的罗盘。真的嗎，我曾
1: 经做过这件事情。所以方向要是本人喜欢，那你跟我讲西塞呢？同行，我其实也曾经勉强过我自己。我有一个不要告诉你在哪里的一个小店，它就是西塞的。我那时候真的不知道脑袋在想什么，后来整个出租屋它最难租。西晒的房子最难住，因为到了中午、哦，那个晒进来，<对>打不开眼睛。是是，我后来只能骑，但有的是店面，我只能期待对面的高楼赶快盖起来、嗯，对，挡住一点这个光，<笑>然有点恐怖。嗯，好，那么很多的年轻的手购族在买预售屋的时候啊、哦，其实预售屋有个好处，但那个叫做嗯。先甜后苦啦，他会看重自备款可以分期缴纳哈、哦，负担不那么大。有什么要特别注意的地方呢？但现在看到缴不下去的人也有啊，很多。
0: 因为其实预售物当然好处它可以分三到五年，就是偿还它的自备款。但是有一些建商其他就会端出牛肉，尤其在市场不好的时候，他可能会。端出像是什么低首付十万起啊，<對>或是两
1: 年免付什么款？对，就是结构款还是什么？对
0: ，自备十趴交屋或是工程起零付款，嗯、这个听起来好像付款会很轻松，但其实它暗藏了蛮多猫腻跟陷阱的。嗯、因为一般的预售屋的付款流程就是定签开，然后工程款、暂收款跟交屋款。嗯、那有一些建商他会选择把工程零付款这个端出来给消费者。比如说，像是我们定签开十趴之后，它就会标榜说工程零付款，就是在工程这三到四年的期间是不用付任何的费
1: 用的、嗯，开心到让你忘了它。对
0: ，然后其实这个接下来这剩下的十趴就是工程期结束，结构体已经完成了，你就要开始付了，有
1: 的要一次把它付掉。对，对对所以
0: 如果是以一千万的房子，你十趴，你就要马上准备一百万。其实，如果你没有资金上面运用这么的好的人，你就会有一些陷阱。嗯、那现在还有一种是公司贷，嗯，对，就是有一些建商他会标榜就是自备十趴就可以交屋了，你就觉得
1: 、欸、这建商真的好有钱。哎、欸，对，贷
0: 款给因为这种通常都是比较有资金雄厚、大型的建商才会做这件事情，嗯啊、小型建商比较少见啦。嗯、那这个十趴呢，其实通常建商会三到五年，嗯，他会用公司贷，但就是好处是无息贷款给你，
1: 那那年总会到啊
0: 。对，那年总会到交屋之后呢，<笑>你同时有公司贷，你又有自己的贷款。那我这边来帮大家试算一下，就是公司贷到底房贷会差多少哦？那我一间两千万的房子来计算，建商标榜自备十趴就可以交屋，也就是只要准备两百万。那另外十趴两百万，建设公司分三年的公司贷款给你，那一个月大概就是付五万五。那另外你还要付就是额外的一千六百万的房贷嘛？那如果是利率两趴分三十年本息摊还，一个月呢就要付五万九千多块，相当于快六万块。那加上你原本建设公司贷给你的公司贷，两个加总起来就要十万八千多元哦。对你以为前期其实很轻松，可以拥有了房子，但是结果发现你后面付房贷才是痛苦的开始。最好
1: 祈祷那个房子的涨幅哈、哦，就是涨得比利率的幅度高很多。这样子的话，嗯，你可能还是会赚到。不过这只能祈祷。嗯，好，那么呃，所以无论如何啦，只要你开始买房子，你恐怕要在乎一件事情，就是开源跟节流，是不是？不用期待钱从天上掉下来，所以说有好爸妈，人家说会投胎还是挺重要的。虽然我们应该买房子，有人靠投胎吗？哎、欸、啊哎、欸，我们身边的人好没呢哈，都没有、欸、旁边的人都好苦哦、喔，你真的活得跟孤儿一样。哦、你说黄大米威严，我们都靠自己耶，<笑> yeah, 我没有人，我爸没有哥哥，只有我买房给他住，没有他给我一块钱，所以他是不是很快乐呢？啊、哦，爸爸比
2: 你会投胎。
1: <笑>你他有女儿买房给他住，<笑>对，会生，<笑>我们也觉得很骄傲<笑><笑>、哦。可是，可是人家真的有旁边哈、哦，爸妈哈、哦、在帮他付头期款的，哦這個、好多、哦啊、还有人他还抱怨，他就说。你买了房那么贵，我还要付贷款，这样我自己就变很苦。管理费那么高，我朋友哈、啊，他薪水三万的时候，他家的那个管理费是一万多块。他说：“你现在叫我怎么活？”<笑>我心里想，不然你买给我行吗
0: ？<笑>这的确蛮逼人的。啊、我的确在接待中心现场有看过爸爸妈妈要买房给小孩，嗯、结果小孩当场毙命的那一种。嗯，就是我不要，我觉得这平数太小，我要六十平。是四十平，瓶不要要六十平，嗯、我好想要他把他爸妈不是我的
1: 孩子<笑>哦，真的，<笑>我觉得现在爸妈真的又不希望孩子哦赶快搬出去，但他如果一直赖着你，你也觉得很恐怖，
2: <笑>真的
1: 很两难
2: 。嗯，
1: 好，那开民宿屋还要注意哪些事项？我听说有一些文件你一定要保留下来。
2: 对，大家在去参观接待中心的时候啊，他通常会给你一些资料嘛。那有一些一定要记得留下来。首先就是海报的部分，那海报如果是预收货的话，它通常就会有那个建案的透视图。那这个透视图等盖好之后，你就可以拿来对照核对一下呢。这个建筑外观跟透视图是否相同？之前就有曾经发生过一个新闻，就是哎、欸，它盖好之后发现跟透视图上面颜色完全不一样。<笑>啊、就是如果你没有留下，长得是看起来差不多，但颜色不一样。就是如果你没有留下这个资料，你可能就不会发现不一样
1: 。能够索赔什么吗
2: ？呃，后来是不行，<對>因为建设公司对后来是不行。但是这个就是你可以留下一个依据，如果你没留话。你连不一样你都不会发现，嗯，那再来就是在 DM 的部分，通常上面它就会有很多的销售功能的标语，嗯、比如说距离捷运站三分钟啊，距离公园第一排啊，那像这些你都可以留下来，就是证能够干嘛
1: ？能够当不要的证据吧。
2: 呃，他其实最如果他广告不实的话，他其、嗯、你其实他是会被罚钱的，嗯、所以这些都应该要可以留下来。
1: 但是他会被罚钱，那你未必能退屋。对，所以消费者真的还是要挑房子要特别留意，<笑>因為,为什么？其实如果房价涨了，你也不会退屋，其实就吃定这一点，不是吗？很多电商也
0: 吃定这一点，哦、對
1: 是对很多购物的消费纠纷就是这样的。所其实后来我真的觉得哈，这个敏婷。啊、哦，和那个 Sam 一直在讲的，要品质好的建商，模範生的建商很重要，他出的问题少。那、啊、如果是那种建商，你去 Google 一下，他爱漏水的，哎、欸，他真的每栋都漏水呢，哎、欸，真的哦。哎、欸，我们不要讲是谁，你有没有觉得？而且他施工标准蛮统一的,的哦。对对，施工标准有他一概的。我们还有遇到就是有
0: 粉丝他<笑>就是在验屋的时候发现，哎、欸，为什么建商连那个卫浴跟厨具都没有放上去的？急着要交屋的也有啊
1: ，哦、对，这个
0: 这个我们也听到蛮多蛮傻眼的事情。嗯
1: ，好，那地产秘密课呢，它有一个卖得很好的课程，也就是聪明买屋。的十五堂课，那么现在呢，好几千人加入，这让我发现大家也越来越理性了啊！<笑>所以，请你看资讯栏的连结啊，我们这是义务帮他打个广告，啊、谢谢谢谢今天
0: 天，是勇敢的一没有什么能够将我姐姐。